0: 子又要在班上舞台了啊、呃！这个时间点很有意义。一方面距离你发表《孽子》四十周年，另一方面去年台湾通过的这个同婚专法，让台湾成为第一个呃同性婚姻合法化的国家，在亚洲这几十年的演变，嗯嗯嗯嗯老师觉得有没有达到，或者是说更接近你在小说里面你想要去倡议或你一直都在关照的关于人的合法性的这个问题呢？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯 That's 我想，呃，那子回头看看，哎呀，也是很很早以前了啊。所以那个年代的确跟现在那个社会的氛围，整个对同志这个议题，呃，那才很保守嘛，呃，几乎可以说是个禁忌。那我我对于那个文学创作，好像有这么一个信念啊，我觉得文学写的是不外乎人性、人情啊。我想，尤其小说，嗯。呃，同志，或者说叫恋子啊，他们也是人性，呃，人情，我跟其他异性恋的，一样的，同志是少数人，啊，呃，不管多少数，也是人的一部分，所以我在这个大大前提之下，所以我觉得应该写写写出来。那么，一个文学家要写的，那就对自己要百分之百的诚实，你心里面怎么想？你就会让你写出来。我想，呃，一个文学作品，嗯，不诚实的话，不会感动读者。呃<笑>，所以那时候我就写的时候就，呃，毫无禁忌的就写了。我也不没有想到社会氛围怎么样啊，呃，没想到这本书的慢慢慢慢的它的影响力就扩散出去了。当然，写《从事的这个。议题在台湾来说吧，也不是第一次啊。不过这大概这本东西，呃，是比较严肃的来看待这个问题的。这种西人性人情嘛，所以这个“情”字，其实是这本小说的这个主题。那这个“情”字包括亲情、呃爱情，有父子之情，有母子之情，有兄弟之情。也有恋人、爱人之间的，的、嗯、爱情，而是我们中国社会、台湾社会的基本上还是中国传统儒家那一套，那一套的家庭价值、家庭伦理还是这一套。其实我们无意间还是被被这种的价值观所影响，那所以说，呃，列子他们因为社会的启示。家庭的禁忌，他们被赶出家庭，被社会遗弃，被社会遗弃以后，这一群人等于是失乐园一样，是赶出了伊甸园。他们在这个呃伊甸园外，他们要重新很艰苦的想要组织，重新组织一个家，不是血缘的家，也是情感上的家。那么这所以在这个主题上面，尤其是。这本小说、嗯，其实除了是大家都说好像是呃写同志的这个小说，其实，他、呃、写的是人伦、嗯
0: 。老师，你现在回头看《孽子》，因为毕竟那已经是四十年前的作品，在四十年前的你还算是非常年轻的时候，可以写出这么成熟的小说，呃呃呃呃很多人都觉得哇。白先勇真是天纵英才。不过老师现在自己回头怎么看
1: ？因因为台湾社会变变化很多很大了。呃，那时候我写的时候，因为那个时候呃、那个、社会高压很厉害，那么他们聂子当然受了的压压力啊。可是我想更超越这个一点。嗯，文学之所以它所以能够存在，而且有些经典式的能够能够,能够感动人。它更注重了一些永恒的题目，呃，永恒的题目，嗯，也许在在爱情方面来讲吧，比如说，那个时候常常写情书，现在嘛一个简讯就过去了，所<笑>以<笑>就省了,<笑>省了很多事，省了很多事，省了很多变化。可是心中渴求的，你还是要一份真爱。所所以，我们现在看，回来看几千年前，《诗经》第一首《关关关雎鸠》在那之中，几千年那是那是就最美的一首情诗。是啊，现在那还还是那样子哈，啊啊，是吧？呃，窈窕淑女，君子好逑，求之不得，辗转反侧，睡睡不着了。对对<笑><笑>你要写的写的很很，就就是还是一你看几千年前，到现在还是一样，所以这种东西大概不会变的。
0: 老师小说很了不起的地方是，它除了你说的永恒的主题、嗯，跨越了时代，其他也跨越了空间。嗯《孽、嗯、子》到目前为止，已经至少我知道就翻译成好几个国家的语言
1: ：这英文、德文、法文、日文、荷兰文。哦，最近很有意思，越南文。哦
0: ，
1: 真的啊！我<笑>这这边有一位越南的翻译本。
0: 那像这些跨文化的读者、嗯，呃，他们会对你提出什么样的问题？你接触过的，好好好好
1: 他们他们最最印象最深的就是说，因为当然西方也有也有很多的那个同志的小说，也是重点、就是那个父子之间那种冲突非常纠葛，好像是他们。他们没有写出来的，那那中国人没办法，中国从古到今、啊，<笑>我们的中法社，儒家系统，这个下来呃對對對一直的。今天到今天还是如此啊
0: ？对、啊，<笑>今天
1: 还是如此
0: 對對對。叶子啊，其实又搬上舞台了。他不是第一次，他以前其实也被拍过其他的影视作品、嗯。这一次的舞台剧跟六年前相比、嗯，呃、嗯，做了哪一些你觉得比较重要的调整？
1: 六年前那个那个镊子呢？我觉得我们最重要的一个决定就是，呃，用舞蹈来表现比较抽象的那段爱情，或者是抽象的
0: 。龙子跟阿凤
1: 。龙子跟阿凤，呃，我们在新公园里面那青春鸟的那些也是用舞蹈，反正舞蹈是我们很重要的一个元素，因为什么呢？舞蹈可以代表，可以表现抽象的。抽象的观念，那因为龙子跟阿凤的那段感情是是非常激烈，天雷地火的，就是就是宇宙性的这种东西啊。像电视是很写实的，那舞台剧不不不可不不，那很短的时间，很有限的空间，你要表现一个很抽象、很激烈的一个一个一个一个理念，一个 idea 的一段感情不容易。那啊，哎、舞倒可以。武大他用那个抽象的肢体语言，他可以表现出那种那种很激烈的感情出来。现在来把那剧重排啊，同志可以组织家庭。我来看的话，我们感受更深，因为我们现在换了男主角，几个男主角换了啊。龙子嘛，现在是周孝安，那个阿青是张耀仁，阿凤还是张义军，那是不可取代的，呵呵他是。太阳马戏团的， okay. 简直特技的那种那种，我们知道吧？所以他演那个阿凤，演凤凰不甘受拘的那种的，也非常好。我、呃、我们换了一些角色，我杨教头本来我们把的是变成一个大姐大的那个。
0: 啊，对，这个我觉得最妙。唐唐
1: 美云了
0: 、啊。对，啊又换回男的了。啊啊我现在又换换回来啊
1: ，做一些不同的风格。呃，尤其现在我讲，我们六年后同婚通过了。我再再演这个更有意义。这个戏很奇怪，好有一种用电流一样的东西，它在上面的啊，电到了所有那些观众呢。
0: 所
1: 以好多人哭了。好多人哭啊！那哭的理由不一样，呵呵有的人是感动。我我的我的好朋友，西松讲句话很好，他说，每个人哭的那个原因不一样。他说，嗯，等于是借他人的灵堂哭自己的悲伤哎。哎说的太,<笑>太好了，说的太好了，说的太好了。哎，我就问他们有没有怎么，有些是因为父子那个感情，有些母子啊，呃，有的是那个呃爱情那一段。
0: 老师，你自己有没有哭？啊，
1: 也<笑>掉了，暗暗的掉了一点眼泪。<笑>我觉得很奇怪，是我自己写的东西。自己创创造的人物，我怎么也感动起来
0: 了。那老师，你觉得你的作品，因为你的作品其实被改编非常多，电影啦、电视啦、呃、舞台剧啊，像《游园金梦》也曾经是很红、呃呃、啊。金大班，我还记得那时候把姚伟捧成了好红的影后、呃、啊。而且大家一看到姚伟就觉得啊，就是金大班的这个化身。对，嗯、老师，你记得？我记得你在好像《文艺复兴》那本书里面有写到说，嗯。嗯姚伟是当初你挑的女主角，我看的,的。你算是一个意见很多的作者吗
1: ？<笑>这样子很好玩呢、啊。我觉得电影啊，还有这些表演艺术，如果从小说改过去，选角最要紧
0: 。哦，第一重要。这很重要。有没有符合你小说人物想要的这算很要
1: 紧啊。那、嗯、那选角选对了，成功一半了。嗯
0: 。老师，你会不会很在意？有一些很想要去呈现在文字里面，应该是形而上的东西，后来被拍得太具象、呃，太过形而下呢、啊啊？你会不会在意这一点
1: ？本来他觉得，哎呀，怎么没有？也许有的地方没有表现出我的作品来呀、啊？什么？我后来我我知道的是，你换了一个，换了一个 media， 换了换了一个这个，就不可能跟原来的那个完全合符。不过，精神。如果他有味道、精神和了，也也就也也就行了啊，嗯，所以我想这是两回事。比如说聂子吧，那个又拍了个电影，拍个电视、舞台剧，不管他成败，不会影响我的
0: 原哦，对，<笑>当然聂子还是一本伟大小说，还是一本小说
1: <笑>，所以我这点想通了，就无所谓了
0: 。但其实老师。啊，虽然是个文学家，但这几年其实你跟戏剧是很接近啊,啊,啊，特别是大概有二十年的时间了吧，二、啊、十年以上、啊，你都在做你的中华文化的文艺复兴运动、啊。那这里面很多人会去联想到的就是牡《牡丹亭》。啊，到目前为止这二十多年来，您觉得有稍微接近你想要当时起心动念的那个所谓文艺复兴的目标了吗
1: ？哎呀。我现在想起来，好像是上天有一个手推着我，呵呵就往这条路走，到最后的话，你你就要去做，这这有意思的。那时候我也不过是十岁的时候，看了一次那个《牡丹梅兰芳》跟于正飞的《牡丹亭》，留眼金目看这么一折，就从那时候就十岁的接触了。接触了这个昆曲，没想到好多这个后来一辈子在搞这个下半，下半。这也是
0: 我觉得很好奇的地方。十岁的孩子，而且《游园惊梦》还蛮成人的题材哦。对呀、啊。哎，老师那时候怎么会被感动到呢？你懂得那些情情爱爱吗？我我
1: 懂得那时候不懂的，但是很奇怪。嗯，哎，还有一点呢，嗯，不要低估了小孩子。哦、是是是，<笑>我靠！那因为小孩子那双眼睛、那耳朵，有时候很灵的。那童年的时候，童年的，这都通通记住的。是我是我看的不不懂他什么东西，可是那个音乐，那段音乐，哎，这是在我脑子里边。但是那时候看梅兰芳了，梅兰芳的八，呃，抗战八年他没有唱戏，回来以后不得了，万人空巷，说是那个那个票黑市卖的。一条黄金鱼
0: <笑>、哦，是啊，哇
1: ！到那时候那么那么那么疯狂，在上海美琪大戏院演了四天，演昆曲，刚好我看到，这么
0: 多姻缘记，这么
1: 远，而且他看了，他演四天，我看那一天刚好演《游园惊梦》，我他演别的也许我也不就跟牡丹错过去
0: 了
1: ，是，呃，他演《游园惊梦》，哎，我就有的印象《游园惊梦》，从这个时候。慢慢慢慢，后来我就写了《有缘结梦》这篇小说。对对对对，好精彩！啊啊，讲小说，那也是由那边来的啊。那然后呢，又改成了话剧，改成了舞台剧。嗯、这个是兼顾，也是这个地方转那点。那里边呢，又有又有昆曲，又有京戏、嗯。所以我们第一次把金昆搬到舞台剧里边去、嗯，也是已经很、很、很突破的了。我们真的有两。两堂的乐队哎、啊，在上面，呃，一边是昆曲的，一边是京戏的，真
0: 讲究，真
1: 的两台的什么，所以那个场面很大，尤其是昆曲。那我们那一张哦照片，这是游园的，是那个那个是女主角沈凤英啊。这真美，那<笑>他整个那个体体态啊，这个后面那个背景是，呃，那个柳树，因为因、嗯、因为那个男主角叫柳梦梅嘛，啊、嗯，有象征性的。台北的观众跟我讲说、嗯，哎呀，他还是看到你那个《游园惊梦》的化装，第一次接触到昆曲，是不是
0: ？啊、嗯，是，很多人应该都是。哎，很多
1: 人都是、嗯、啊，那时候昆曲的演出来，是特很特别。你说昆曲这么古老的。一个剧种，这个节奏那么缓慢，那么优雅啊！我在想说，现在这些年轻孩子都是看好莱坞的大片长大的<笑>啊啊啊！节奏那么快，好莱坞的爱情们一拍两响，哈哈哈这是这这这这么这么快的、就是，有人看吗？有人就还质疑我，我说呢，我对昆曲有信心，因为它的美学呀、啊。这是我们中国，我想是现代的，我也敢这么讲，是中国所有的表演艺术里面最高的。嗯，经过多少历代文人的投入，他的文学的底子非常深厚。因为他的唱词都是诗，所以我觉得昆曲，它美学那么高，想办法怎么把一个600年的剧种，把它搬到现代的舞台上。让他重放光芒
0: ，这就是我们最大的挑战。老师你，你、呃、啊做事情好狂热啊、哦，<笑>跟您这个温文儒雅的样子其实不太像哎，<笑>就好像你看你昆曲的这个过程，让我们大家都听得目瞪口呆啊。<笑>有点像你年轻的时候，大学三年级就一股脑的跟你同学去办了借贷文学，就是借贷文学。那个时候也募款，然后后来也募,募款，募款到处募。<笑>你看你那时候才二十一二岁，你可以跟你的同学嗯这么疯狂的就去实践这样的一个计划。我想
1: 这个好像有一种我们那个时代的有点有点理想主义的。对，就对这，就对文化真的有点使命感。嗯，呃，都不是我，我我觉得真的是我们，我刚刚讲的，我们整个这个中国文化的衰落，真是大家的隐痛。都很希望把文化再再再复兴起来。有了这个东西，我想就策动大家，其实埋伏在内心的这种冲动，这种意念
0: 。可是你大三的时候。那时候有想到文艺复兴吗？还是说你那群同学你们就是纯粹的一个呃文学的爱好？这
1: 那时候有是这样子，但是我那时候想说，希望希望有一有这个这个台湾这边吧，我们希望在台湾这边这个、文学文学的走出一条新的路出来，一个新的文学这有的，也被五四的那时候的那种新文学那种那种启发也有的。
0: 但是，老师觉得你心里面的文艺复兴跟当年的五四运动有些什么本质上的不一样？因为他
1: 们当时嘛，他们是一完全受西方影响，就要打倒传统。我们我们那时候传统没什么好打倒的，<笑>已经已经是都都都跟他，所以我们我们跟他们跟那五四不太一样，就是我们对传统那个反传统那种狂热，呃、是没有了，但我们的选择性的。来接受、继承我们的传统，一方面当然也是西方的的刺激了、啊、我们都是学外文系的，还有其他也是外文系的。那个时候，好多是外外学外文系的那那些那些学生，我变成作家。哎，他们走了，大家从西方这边走向，又、哎、绕回来，又绕到中国自己传统来，从西方出发，然后绕回东方来，这这么一条路，这么一条路，呃、嗯。
0: 老师好多作品都是当年现在现代文学发表的，那其实后来很轰动的大作，大家很多人都读过的就是《台北人》嘛。那时候很多短片都是先发表在现代文学。那你那时候在现代文学，其实跟昆曲最有渊源的。就是很有名的金《游园惊梦》。哎哎，对对对。那《游园惊梦》的女主角这个前夫人、呃，她就是个上流侍女嘛。对、呃、对。是一个将军的夫人。呃、对,對,對啊，我觉得那那个《游园惊梦》那一段，她喝醉酒那一段写的，真是非常的精彩哦。呃呃、你才二十几岁、呃呃，你怎么进入那些历尽沧桑的这些中年侍女的心情当中？呃呃、第二个就是我讲酒醉那一段了、呃。就是你几乎就是把当时。台上在唱的人，跟这个喝醉酒的前夫人，这个台上的虚，他内心里面在回忆往昔的时，还有现在以及过去，整个交融在一起。你还用了很多叠字。还有很多重复的字句，是一个很特别的一个写作风格。哎，老师你怎么会那么早熟啊？是我，现
1: 在我现在回头想，我自己也觉得有点有点奇怪啊。我说是吗？我哈哈哈大家都看，了，所以都笑了<笑><笑>我在。我说不是，那是我真的才二十几岁写写油盐芥末的时候，大概二十六六岁吧，六十六七岁，嗯。他们讲过说，他白先有个老灵魂的呵呵，大概大概，我也觉得很奇怪。我我整个台北的写的是，呃，那一群，就是大陆来台湾来台，都是父辈的
0: 。哎，对，都是中年以上的。不是不是不
1: 是写我的同辈的。都写了父辈的，他们那一代，大概我觉得，因为大家可能跟那时代、跟家庭都有关系。那时候四九年的大翻转、大这种、这种、这,种这种颠沛流离啊，这种东西，我无我大概个有我有些无形中都看到了父母辈的那些人，他们的、他们的沧桑感，他们的那种、个、那那种的那些的，我大概感受到。如果说这个作家有长处，什么？他能够进的他的这个他写的角色的他那种内心世界去，那那那就是我想作作家的这种天生的敏感，嗯，跟观察。你、嗯、看他讲讲那个，按理讲《游园惊梦》里面那个前夫人他们的生活离我好远。<笑>
0: 其实也不会啦，因为他是将军夫人，你家也有将军夫人呐、啊<笑>。还有呢
1: ，也是的。看了胜利以后，我们从重庆到南京，在、啊、南京时候啊，第一天下了飞机，第一天这这在一个饭馆叫做马强兴，那个回呃那、这个清真馆，嗯，马强兴很有名的啊，他就在秦淮河旁边。啊，所以我第一次吃吃餐吃吃饭的时候，在南京的时候，就是我下面的秦淮河畔
0: 呢，哇，秦淮河
1: ，秦淮河啊，他们讲讲秦淮河啊，什么东西啊？那我在小时候也听的一些喽啊，后来当然我也去过，如果从来没看过，完全凭幻想，可能也没那么真，啊啊，呃、啊，的确，我本人也到过那个地方
0: ，但是有一些底层社会，嗯而二十几岁的你又怎么会知道？比如说我自己最好奇的，像金大班、这些舞厅，<笑>《蝶恋花》是妓女户，<笑>啊，总不会说二十几岁你也去了那些地方吧？<笑>那你怎么去？你怎么去发掘这些人他们的内心以及他们所处的世界？在那么年轻的你的心灵当中，嗯、我
1: 跟你讲啊，不是我我,我写了金大班嘛。人家以为白秀是个老舞客
0: ，结果我到有有其实
1: ，其实，在夜巴黎，我只去过一次，还是我哥哥带我去的。
0: <笑><笑><笑>哥哥穿
1: ，还哥哥带我去的。<笑>那么，我在那个，我写写小说，人物最要紧，嗯，都以人物为主，大概大概有些都有一个原原型的。呃、嗯，那么我去了京大，那个夜巴黎那天，哎，就有那么一个大班，当然不信经了，嗯、呃啊，有两位大班，的确是那个白龙门舞厅，哦
0: ，上海白龙门过来的，过来的
1: 哈、啊，呃，他一口上海话，那个派头的样子，哎呦，我有趣极了，听着啊，就讲几句啊，什么东西，呃，哎，两一些，我看着哎，太有趣了，这个人啊，看看，我的印象很深刻。然后我就回来要替他编故事了，呃<笑>，后来的那些那些都是我替他编的了
0: 。那国恋花呢？国恋花我去过一次
1: ，又是去过一次那个五月<笑>五月五五月花<笑>哦，因为他，那是真巧，五月花那时候，哎，那个台湾有个很很著名的写歌词写歌的杨三郎
0: ，哦，杨三郎，还知道
1: 是。《姑娘花》就是他写的
0: ，是是是，你里面还有提到他，嗯、你把他也放进去了哈。
1: 再、啊、说我那时候去的时候，他真的在那边奏拉卡西，他真的在那边在在伴奏，嗯嗯、奏奏他那个《姑娘花》那首歌。哎呀，我看了有个他，就有一个酒女在唱，唱的真好，所以很巧的。所以是一个作家他的印象怎么来的？呃，有时候是这样，有时候那有时候听听个歌，听个戏。就来了，很难说的这个灵感。嗯
0: ，可是啊，《孤恋花》你让我看到哭了呢、啊，因为后来这个歌女就很可怜，然后最后还杀了人，啊、发疯了，是是是啊，进入了疯人院啊、哦。哎，我那时候还想说，为什么要向对她这么残忍呢？啊、<笑>老师，你的小说很多都是悲剧收场
1: ，大大大部分
0: 。对，为什么
1: ？大部分。哎呀，也没有为什么，我想，呃，这这个写写写，那个整个时代嘛，我想，这个，而且，嗯，哎，的确，这我想，我想，我写写作的时候就变成另外一个人了。一个法国的《解放报》问我，他说：“你问问世界作家好多，你为什么写作？”我说，我很快、很直直觉就答答他。我说我写作，因为我希望把人类心灵中无言的痛楚转换成文字。我想说，很多时候就是人，只有一种他的哀伤或者哀痛这东西，在心中，呃，因为他不是作家，他写不出来了，是吧？嗯，我想，我想作家。这、那个小说家比，比如说比一个政治家，或者是心理学家或者哲学家，因为他们懂，他们也懂人生呢，而且懂得比可能比那个作家更更多。可是他们有，但是作家有一样胜过他们，可以用文字把他那个世界重新创造出来。啊、呃、我就是好像我觉得就要替人。人类是人心中最深的那一块痛的地方，把它写出来
0: 、嗯。老师，那个是现代文学哦，其实呃。把当时的作者群现在一字排开、嗯，哇，简直是殿堂级的人物都在上头了。哦、对对
1: ,对,对,对,对,对，这个这,这全是独独一面、各自成家的,成家的、嗯。你自
0: 己现在回头看啊、哦，现代文学对于整个台湾近几十年来的这个、呃、文坛的发展，你觉得它最重要的意义是什么
1: ？最重要的意义就是就是我觉得呃创作就是。自己有自己有自己创作的风格，大家可以说和而不同，每个每个人的风格都不一样的，这一点我觉得，呃，整个讲起来很注重小说艺术。我我我们那时候就只有一个标准，那是还是好文学还是坏文学，<笑>写得好。就好了，管键写什么都可以，你的思想、你的政治立场、你什么都没关系，都是次要的，最要你能写得好，写得好就是好文、好文章、好小说
0: 。老师有个比较难的问题哦，因为你本身是一个大师了，呃、你的心中有你自己的，你是别人的偶像，呃、那你心里面有你自己的文学偶像吗
1: ？呃、有啊。是曹雪芹啊，《红楼梦》啊，对你花了几十年时
0: 间讲了。对呀、啊
1: ，我说《红楼梦》是天下第一书。<笑>
0: 那老师，你的写作风格有受到《红楼梦》的影响吗？
1: 我想多少都会，嗯，都受到一点。嗯《红楼梦》就是给我一个很大的一个，就是呃一课是什么呢？写作的一课、啊、小说里面很重要的一个元素是对话，尤其中国小说以对话为。为主小说的技巧，呃，有些西方小说，它是以以叙述分析，嗯，有时候好,好多页，十几二十页，是，呃，写内心生活，或者写什么，一直写着写着写着写着很长。中国的那个不是这样子的，你看过我们我们我们从前的那些哲学，即使是哲学是哲学的，或者宗教的，像哲学像道家的，像像那个嗯庄子。他都写故事，都是一个一个一个故事写写写的是吧？像佛家的那些、禅宗的那些，也是好多故事，佛家的故事，好多故事，好多故事写出来的。那么很多，像那个《红楼梦》呢，它最厉害的地方，有这么多、这么多角色，他一开口就活了。我说他是傻豆成兵，<笑>我讲打开一页，你看一看这个人讲话，你把那名字盖的。你一看，哦，这个是鸳鸯，那那那个是平儿，呃，这个是戏人，那个是是晴雯，呃，不会搞错的。你看，每个人有他的个性，讲话多难呐、啊！所以这个给我一个很大的教训。我想，哎，他怎么做到这个地步的？有个原则，你刚才讲了他，呃，讲话、对话，一定要真实。现在我们是平常怎么讲话的，怎么样的，那你就写这样子。像刘姥姥这样子的、啊、你不能不能说再写一个，你你再写个像乡下人的口气，的口气，你你你不能写，你不能写一个很有文气的东西，嗯嗯像贾政，那他就是文绉绉的，哈哈是不是啊
0: ？就一个儒家的典型，是吧？
1: 贾母连她这个那那那,那老太太那种风风范，这个、是她大本事，这是她最大的本事。所以她她每个人物清清楚楚的
0: 。除了《红楼梦》之外，如果说要老师选出你心目当中，嗯啊，前五名的小说，前五名小说，哎，你大概会选哪几本
1: ？那我这这世界，让我们大家
0: 参考看看，嗯、我们读我们名人书房的观众可以去看的。
1: <笑>那样怎么世界性的？对
0: 世界性的来讲
1: ，我第一本叫《红楼梦》。<笑>好,好，第一本第一名。<笑>第名红楼梦》。第二名呢？那是我个人的
0: 啦。
1: 是。第二名我要选那个。呃，都都是托远夫斯泰的，呃，这个呃，卡拉卡拉马佐夫兄弟们，哦，卡拉马佐夫兄弟们，那么那么那么，后现在不大有人看这么东西、哦，很重的,、哦很重的是是是，很沉重的
0: ，对我也没
1: 看过，啊啊，啊，那、啊啊啊啊啊啊、很了不起，<笑>他那个那个那个那东西啊，那那第三本的话，我会选，可能可能战争与和平。托尔斯泰、哦呃嗯、那本大东西是，呃，第第四,第四本，我我可能选那个，呃，法国小说，法国的那个，普鲁斯特的《
0: 追忆似水追忆似
1: 水年华》年华哦、那本那也是、哦、大的是，呃，第五本呢，我会选美国美国作家的。福克纳的声音，声音与愤怒，啊、oh. 呃、t h e Sound f u r y 啊、mm -hmm. 呃，大概是，大概我是这样排吧，这、呃、是这是我个人的。是
0: 老师心目中的经典
1: 。呃、嗯，我我我觉得这几本东西都是经典
0: 嗯嗯。嗯，老师，我记得你在有一次当这个文学评审的时候啊，呃，后来你说啊有一些感触，因为觉得参赛者虽然可能也有创作的热情，可是。却觉得好像他们经典读的不多、嗯，你是怎么看出来的
1: ？因为，我我我我在想啊，这所谓经典，一定是经过时间的考验的
0: 。嗯
1: ，但世世代代，比如他有有一百年或者五十年，那不同的世代在看这本书、看这小说也好、诗也好，一定有他，嗯，当时那一代的。感受，还是对他有意义的。每次有新的意义发现，所以他是不朽的嘛？是，这、这它是、它是穿破时时间的，不因为不因为客观的社会这形态改变而失去它的价值。有的小说，也许在写当时的社会很热闹，很很那个些，后社会一改变了，你们没有那回事
0: 了
1: ，就觉得他过时。
0: 嗯嗯、那老师因为。名人书房是个阅读节目嘛？对，啊、那我们今天既然访问了你、啊，所以呢，就要用比较简单的几句话来形容阅读的话。嗯、啊，老师你会怎么说？
1: 我想阅读啊，就是增加你人生、增加你生命的厚度。嗯
0: ，
1: 读一本书，它有一就是、一层，<笑>再读一本又一层。<笑>我想呢，所以我们说有底子厚，底子厚，那就是因为你读了很多，读了很多书。读是读书不不拘一格，啊，不拘一格。我当然讲了几个大经典，那你看的最好。其实你没有看过那些，我为好的书，也多看，嗯，多阅读。尤其是我们，我们现在，我们中国人的，我们真是是个诗的民族，嗯，我们的诗了不得、这个，这个这个诗的文字美到极点。嗯、所以我现在我想呢、啊，我多看看我们的唐诗啊、嗯、宋词啊这些，我想对人的、对文字、对人的那个感感受都有很大帮助。
0: 是。那近代或当代的作家里面，有没有老师你自己啊、呃、心里头比较偏爱或者是看重的？嗯、那
1: 偏偏对,对,对,对，我现在你你给我问了这个问题，我就想起几个老朋友，呃。呃，他们都都不在了啊，都不在了。这个，可是他们的他们的作品，他们的作品，我觉得，呃，这是台湾的，应该是台湾文学的经典了、呃。一个就是跟我同辈的陈映真，呃、陈映真小时候写得好，嗯、他的他的他的他的呃文字很很动人，很迷人，呃、他的感情。啊、嗯，也深刻，嗯，而且尤其他在他的小说里面有一种很大的同情性，嗯，那种悲悯性同情性。我觉得他是他是在台湾文学小小说坛上很杰出的一一位，是是，
0: 当
1: 然，啊，呃，还有一位就是啊，也这些都是跟我现代文学有关系，所以我特别知道他们一点，像王振和也不啊也不在了、嗯嗯、啊，他可以说他是。我们现在讲乡土文学，乡土文学，其实他也念外文系的，他也受过很那个那个西方文学，西方文学的很深的啊。不过他因为他他他,他这个他的对花莲的乡情很浓，所以他写的人物写写的花莲人物，写的很,、嗯、很生动，是是是，写的很生动，他、嗯、有特别的一种特别的味道，他的他的小说。他第一篇小说是我我发觉的，我就把它登的，我们登到那个登到现代文学上面去。嗯，鬼北凤人，后来他写了很多了。是啊
0: ，老师的文艺复兴梦哦，如果真的要严格的来讲，应该是你做现代文学的时候就开始了、嗯。对，那经过了这么长时间的淬炼之后，啊、嗯嗯呃，这几年你很致力在做的，反而是历史。因为你在帮你的父亲立传、呃，那当然，白崇禧将军他的一生就是一部民国史了。对，但是老师是文学家，你毕竟不是历史学家，嗯、你又要写的是自己的父亲，嗯、你还要帮他立传。呃，在这个过程当中去爬书、搜、嗯、集这些史料、嗯，你遇到了什么困难吗？困
1: 难的，对,不对，为就我我,我自己，我自己不是不是学历史的，那么我对历史很感兴趣。嗯。尤其民国史，因为我，我想，因为家庭的关系，父亲关系那些那些人物是是很重要的，我都看过，亲眼看过。但是呢，这个不足以要要写历史的时候，历史历史写的就是要有、呃、要有真它的真实性。
0: 对
1: ，而且你你要去发掘当时的真实性，你要看要对比很多文献、对资料。所以我，我其实我起心。要替父亲立传，嗯、呃，是很多年了。嗯
0: ，可是老师，你动手写的时候哦，因为就像你讲的，历史是，呃，比较在乎的是事实的还原，但是文学家有时候讲究的是一个美感。美，你一个文学家在写历史、嗯，然后又要兼顾他的文学性的时候，你有没有一些为难之处
1: ？有有，当然为难之处，因为因为历史的叙述跟文学。文学是美文，对，历史要真实，但历史的你你写的这个那个文笔也要好了，也要流畅。又又说，其实我们中国有个传统的文史不分的，啊,啊也对了，就是啊，《史记》都是最好的文学，有时写的也也呃，也有点动感情的时候，写的我父亲啊，他的遭遇啊，他什么东西啊，我也也投进去。更主观。我认为说，有人问我说：“哎，你你写这个不是替你父亲讲话吗？替你父亲写传吗？”我说：“我不替我父亲讲话，谁替我就不会讲
0: 话。<笑>”是啊<笑>
1: ，是吧？啊、历史没错，讲真实，讲讲讲客观，但是不免有你这个作者的主观意见在里头，嗯、一定的。但是这个史史实，你不能随便改动。嗯这个你的看法，你的你的你的史观，呃、可能各自各自不一样，是吧？
0: 老师，这段过程哦很漫长、呃，你在不管是收集这些资料，或进行一些采访，或在写作的过程当中，它有重塑你的父亲在你心中的形象吗
1: ？有的，有的，对的，因为我其实我真就是因为我我我对我父亲的了解，那他是我他是我父亲。说我在家里面，这这对着他，那他是是另外一回事。他他他是他是统领百万大军的时候，呃，那又是另外一回事，又是另外一个人了。所以，我父亲对我来讲，就有好几个好几个形象。那他家里面，他律己甚言，那当然对别人要求太严了。就就念书，我们
0: <笑>背书，
1: 念盯盯着念，盯着念。像我们，他最最。最注重的是教育，就是。那后来我才发觉，原来他在在大中国大陆的时候，呃，他，但他这个新好几年大好几年学校，中学、小学、大学，呃、他建立的，他有有时候他捐款，有时候他在捐的。后来我发觉，原来原来在广西，我在念的小学叫中山小学、中山中学，啊、呃，后来我前几年我又回去我。中那个小学、中学校，啊，他们的很欢迎我去啊，这啊，学校。后来他们把他笑死，啊啊！原来我父亲是开头是是董事长，<笑>原来是那个那个中山中山小学是是纪念孙中山的一个学校。<笑>我父亲那时候在大概只治理广西吧，所以他他对这个教育很重重视。这种、个、慢慢慢慢发觉，我我发现好多事情。所以，所以我在写传记的时候，他真正的一步一步更认识我父亲
0: 。他除了呃《父亲与民国》，中间还有这个写二二八的、嗯。那接下来您还有一本是《白崇禧与蒋介石》了
1: 。对的，<笑><笑>刚刚写完，哎呀，这一本也写了几年，因为我觉得好像我父亲《父亲与民国》把我父亲一生。也是概略的，没有没有太详细。那那那，我那那本书以照片为主，我觉得我觉得有时候照片比文字更更可信，就在那里嘛啊、呃、那么第二部就是呃，止痛疗伤，就是我父亲跟埃尔巴
0: 。那这个传记的。最终章就是我刚刚讲的这个白崇禧讲蒋介对
1: 对对,对,对，老师写完
0: 了、嗯，什么时候我们可以看到
1: ？啊，呃、很快吧、哦，呃，很快，今这,这个这今今年夏天以前要出版。哦
0: ，太好了
1: ，嗯、呃、嗯，太想出版了、哦。呃，这个我跟也是跟廖燕博，我的共同作者合作的，因为我我父亲跟蒋蒋介石跟蒋总统的关系啊，有四十年。整整四十年关系，那边复杂的不得了。在北伐的时候，开始啊一起打天下嘛，很好。北伐完了，能共患难，不能共安乐了，<笑>就就就就打起来就对了。后来抗战的时候，一直对外啊又很好了，很好了啊。呃，反正和分分合合，分分合合，到了最后，这个、这个两个人。分而不合了，呃，到了台湾，我是写台湾这部分，嗯，因为我在台湾跟他们相处十一年，所以他晚年我都看到了，晚年我都看到了，所以这这他跟跟蒋的关系，呃，主要也是因为，我念到了看到了蒋介石日记。正在想他的，他的这边的说法，内心的世界，他怎么想，他怎么对我父亲怎么样啊？呃，这这，我看了这个，才是恍然大悟，也是大吃一惊，<笑><笑>原谅这样子想的，嗯、啊呃，这样子想的
0: 。所以预知详情就要看老师的新书啊、哦，没错，啊、<笑>哦，背叛离合四十年，这本书
1: 哎，背叛离合四十年，这本书这本书是本大书。可能一起快四十万字
0: ，太期待了、嗯。那希望今年夏天以前，大家可以看到这一本，就是《白崇禧与蒋介石、嗯》这个白先勇老师的大作。那老师，接下来你还有创作计划吗？嗯、创作计划
1: 很多，要写、哦、要写出来才算。<笑><笑><笑>心里面一直有好的故事，还有是
0: ，所以你还会一直持续不断的写下
1: 去、嗯。没错，没错。